0: Alors, l'alimentation, c'est un gros morceau, comme vous vous en doutez. Et l'alimentation est extrêmement compliquée, surtout quand on arrive à cette période de l'année, les fêtes. Pour celles et ceux qui vont avoir des festivités, qui vont pouvoir rejoindre leurs proches et qui vont donc manger nos fameux repas de Noël, qui sont souvent très riches et beaucoup trop riches, je pense que vous devriez écouter ce live parce que ça va probablement vous intéresser et j'espère en tout cas que ça va vous permettre de prendre du recul et euh, de faire vos choix du mieux que vous le pouvez. Même si j'ai bien conscience que c'est pas toujours euh, très facile de, de faire ses choix puisqu'on est souvent pas chez nous et donc euh, c'est pas forcément simple de s'adapter. Donc euh, en tout cas faites au mieux, c'est le seul conseil que je peux euh, vous donner. L'alimentation... Surtout lorsqu'elle est trop riche, quand c'est le cas en tout cas des fêtes de, de fin d'année, ça va affaiblir votre équilibre acido-basique, ça va acidifier votre organisme. Et quand on a des problèmes de peau, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de faire. <rire> donc c'est un grand grand problème. Surtout donc ce moment où on va avoir une alimentation qui va être beaucoup trop riche en sucre et en graisse. Alors, j'avais envie de, de commencer par vous parler d'une glande qui est très importante dans, dans notre corps, peut-être même la, la plus grosse glande en fait, du corps, qui a deux fonctions très importantes, une fonction exocrine avec la régulation de la bile et une, une fonction endocrine, donc la libération dans le sang de nombreuses substances et je pense notamment aux hormones, les hormones, grand grand sujet, les hormones dans la peau c'est un grand sujet et parfois on se prend un peu trop la tête avec les hormones alors qu'il n'y a pas de quoi se prendre trop la tête, vous allez voir pourquoi. Et si vous me connaissez, si vous avez suivi ma masterclass en septembre dernier, vous savez très bien qu'il n'y a pas de quoi se prendre la tête sur les hormones parce que de toute façon tout est lié. Et si on commence à se prendre le chou, à se dire oulala là là, je suis en excès de ci, oulala là là, j'ai pas assez de ça, machin truc, on se stresse encore plus. Et nous ce qu'on cherche à faire c'est à rétablir l'équilibre. Donc on ne cherche pas à focaliser sur des choses en réalité qui vont nous prendre la tête plus qu'autre chose, nous faire des nœuds au cerveau et c'est tout ce dont nous n'avons pas besoin. Donc. Ce, cette fameuse glande avec ses deux fonctions exocrine, endocrine, c'est tout simplement notre cher foie notre foie a une importance capitale dans la gestion de notre peau vous le savez, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois j'ai écrit un article sur le sujet il y a quelques années, il a été retransféré sur The Good Balance, donc il y est je pense que vous le devriez le trouver assez, assez facilement je sais pas trop dans quelle partie, mais si vous fouinez un petit peu, vous allez le retrouver certainement dans la partie santé. Donc notre cher foie a un rôle capital. Il a différents rôles. Je crois qu'il a à peu près 500 fonctions différentes dans le, pour l'organisme. C'est donc un organe très très important, une glande en tout cas très importante, une glande endocrine, exocrine très très importante, capitale. Et capitale donc pour notre peau parce que déjà... Un des rôles principaux du foie, ça va tout simplement être la digestion des lipides et aussi sa fonction de détoxification, donc d'élimination des déchets. Ça, c'est absolument capital que vous écoutiez cela, puisque quand je parle de déchets, je parle des toxines et de toutes les agressions en tout genre que peut subir en réalité notre corps, donc les agressions internes et externes. J'entends par là euh, la pollution, qu'on respire, par exemple. Euh, L'alimentation industrielle, avec tous ces additifs qui sont ajoutés, ça va être euh, le tabac pour les personnes qui fument. D'ailleurs, si vous me connaissez, vous savez d'ailleurs que je n'accompagne pas les personnes qui fument parce que ça a un impact trop gros sur le foie. Les hormones de synthèse, notamment euh, bah, la prise de pilules ou tout autre con contraceptif avec des hormones de synthèse qui va donc avoir un impact sur le foie. Et puis évidemment, on va avoir euh, les émotions inutiles, les émotions désagréables, ce qu'on appelle le stress, mais qui pour moi, euh, stress ça veut absolument rien dire et j'aurai l'occasion de, de revenir dessus puisque euh, l'anxiété c'est ma spécialité comme vous le savez, donc euh, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et j'entends par là plutôt les émotions désagréables comme euh, la colère, l'énervement, la tristesse, ce genre de choses qui sont... Euh, gérée en réalité par le foie. Et euh, d'ailleurs, la médecine traditionnelle chinoise dit que le foie, c'est vraiment le siège de la colère, notamment, donc c'est une émotion qui va engorger davantage le foie. Donc... Je, le foie, en fait, il, il s'engorge très silencieusement. Ça peut aller très, très loin, parce que déjà, il s'engorge très facilement si on a un tempérament un peu anxieux et qu'on vit un peu des émotions désagréables au quotidien. Mais il a la capacité à se régénérer tout seul. Et ça, c'est assez incroyable avec le foie. Et moi, je peux vous en parler du foie, parce que le mien, je l'ai vu en long, en large, en travers. Je le fais... Euh, euh, je fais des échographies régulièrement parce que j'ai eu de, de gros soucis au foie à cause de l'Inde à cause de l'Inde à cause de moi, lorsque j'étais en Inde et parce que j'ai pas fait les choses qu'il fallait quand je vivais en Inde euh, en réalité, je suis tombée gravement malade donc, certains d'entre vous me connaissent plutôt bien maintenant et savent donc, que j'étais anthropologue et que j'ai travaillé pas mal du coup, en Inde pendant pas mal d'années et puis les dernières années, euh, à force d'avoir un peu tiré sur mon corps, euh, bah, j'ai fini par euh, tomber malade. <rire> Et euh, j'ai eu de gros soucis digestifs. Et avant même d'avoir euh, d'ailleurs des problèmes de peau, j'avais déjà des gros soucis digestifs. Et euh, les personnes qui m'ont soignée en Inde, donc j'ai eu à la fois des thérapeutes en Ayurveda, mais au bout d'un moment, euh, ça devenait trop grave pour que ce soit géré par la médecine ayurvédique. Donc il a fallu... Puisque j'avais besoin de me rétablir très vite, mettre un, symptôme, un pansement pardon, sur le symptôme et prendre des médicaments pour me permettre de termi terminer très rapidement mon terrain de recherche, à, 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 pour ne surtout pas être rapatriée en fait. Donc il fallait qu'on gère le problème très rapidement. J'avais pas le temps, donc il fallait des médicaments. Et vous savez qu'en Inde, ce sont de grands fabricants de médicaments, ils font des associations de molécules qui sont interdites en France... Moi, j'ai pris certains médicaments euh, et j'ai pris donc, des médicaments, on va dire, très lourds parce qu'ils étaient à spectre large et on ne savait pas exactement quelles bactéries euh, m'avaient touchée et avaient atteint, du coup, mon système digestif. Donc, du coup, j'ai pris ces, ces médicaments et je me suis retrouvée, à terme, à faire euh, une pancréatite. Donc, j'étais touchée par les voies, sur les voies biliaires et j'ai aussi le foie, en fait, qui a, en quelque sorte, implosé à cause des médicaments et à cause d'une malbouffe aussi derrière parce que quand je suis rentrée d'Inde je me suis fait un peu plaise sur l'alimentation et j'aurais pas dû. Mon foie n'arrivait plus à digérer les graisses parce que j'ai mangé des choses très riches, du poulet etc. Enfin plein de choses qu'il fallait surtout pas que je mange à ce moment là. Et donc j'ai fait des crises énormes et je me suis retrouvée en fait à avoir un trou dans le foie. Et donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai donc vu mon foie, hein, j'ai fait pas mal d'analyses, etc. Et euh, j'ai vu mon foie, en fait, se régénérer à une rapidité assez incroyable. Donc, je peux vous l'assurer, ce trou que j'avais dans, dans le foie, c'est très, très vite résorbé. Et euh, ça a mis vraiment très peu de temps, quelques semaines. C'était vraiment très rapide. Donc, cet organe a vraiment, vraiment la capacité à se régénérer. Donc certes, évidemment, il, euh, il s'engorge se, il très facilement et très rapidement, mais il a la capacité de se régénérer. Mais pour ça, il faut lui donner ce dont il a besoin. Sinon, il ne le fera pas tout seul. Parmi donc, tous ces rôles qui sont absolument géniaux, il est un peu badass, notre, notre foi. Ben, il nous permet de réguler ces fameuses hormones. Donc quand on parle des acnés adultes, on parle d'acné hormonal, parce qu'évidemment, on n'est plus adolescent, donc on va forcément incriminer les hormones. Ce n'est pas vraiment les hormones qu'il faut incriminer, c'est surtout les organes qui sont euh, utiles justement dans la sécrétion et dans la régulation des hormones. Le foie en fait partie et euh, donc régule de nombreuses hormones, donc c'est pour ça qu'il faut le garder en très bonne santé. Et aussi, il nous permet de stocker le fer de stocker certaines vitamines comme la vitamine A, la vitamine K, la vitamine B12. Donc il est très important parce qu'il permet aussi, euh, à partir des graisses qu'il va stocker, fabriquer en fait le fameux cholestérol et aussi euh, les sucres qu'il va transformer en, glyco en glycogène. Donc il a vraiment énormément... Le foie, il est, euh, comme je dis, il est complètement badass parce qu'il remplit énormément de rôles et du coup, il est absolument fondamental de le chouchouter parce que quand il est trop sollicité, bah, il n'accomplit plus en fait la plupart de ses rôles ou s'il le fait, il ne le fait pas correctement. Et du coup, il régule pas bien les hormones et elles sont, envoyées, elles sont renvoyées par le sang à différents organes, à différentes glandes endocrines, euh, on va dire... Euh, de manière euh, pas très correcte dans le sens où elles vont pas, les hormones ne vont pas transformer correctement pour la faire courte et, et en vulgarisant un peu les choses. Donc, quand il est trop sollicité, en gros, c'est le bordel et il faut absolument recanaliser tout ça. Ça va passer d'une part l'alimentation. Euh, là, on ne va pas aborder justement euh, toute la phase détox du foie parce qu'on on est c'est plus la période <rire> c'est plus la période la période de détox c'était plutôt la période automnale donc pendant laquelle on pouvait justement euh, utiliser des, des plantes hépatodrainantes drainantes en, en les respectant plusieurs phases puisqu'on ne va pas utiliser euh, les plantes euh, par exemple le démodium. le démodium on va plutôt le, le choisir en dernière phase pour protéger justement les voies biliaires pour protéger le, le foie et on va plutôt commencer par des petites tisanes avec de la racine de pissenlit. Euh, et tranquillement, on va peut-être en gémothérapie aller vers des plantes un peu plus, euh, on va dire, hard en quelque sorte. Mais on va respecter des étapes. Sauf que là, c'est plus du tout le moment de faire ça. C'était en automne qu'il fallait le faire. Je vous en avais parlé d'ailleurs ici. Euh, là, c'est plutôt le moment euh, justement d'essayer de ne pas, euh, pas trop manger trop riche parce qu'on est vraiment dans la période où on n'est pas trop actif. On est vraiment dans, les, dans la médecine traditionnelle chinoise, dans ce qu'on appelle l'énergie yin. Donc il y a le yin, le yang, l'énergie masculine, le yang, l'énergie masculine, le yin. Et vraiment, là, pendant cette période hivernale, on est en plein dedans. Donc c'est une période de repli, c'est une période d'introspection... C'est une période où on se repose, où on n'est pas dans l'action comme on peut être par exemple pendant l'été où on va être dans une période beaucoup plus young. Et ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler parce que j'ai préparé déjà un podcast sur le sujet. Donc là, on n'est plus du tout dans cette période de détox. Donc c'est fini, Les, tout, tout ce qui est euh, drainant, on ne l'utilise pas en ce moment. Donc moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être à nouveau de de mettre un peu des, des pansements sur les symptômes pour gérer au mieux, en fait, les fêtes et les repas et ces festivités. Euh, mais ça ne va pas régler le problème de fond, qui est touj toujours beaucoup plus complexe que ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça Donc oui, donc on va vraiment essayer plutôt euh, de limiter la casse, si je puis dire. C'est des tips pour limiter la casse que je vais vous donner, en gros, en quelque sorte. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, au début de ce live, bah, l'alimentation qu'on retrouve à Noël est extrêmement... Euh, est pas du tout adaptée à notre physiologie, clairement pas. Beaucoup trop riche, beaucoup trop riche en, en sucre. Euh, si... Bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais en ce qui me concerne, je suis dans le sud de la France, et dans le sud, nous avons les 13 desserts nous avons les oreillettes, euh, nous avons plein de spécialités euh, très sucrées <rire> et nous avons comme tout le monde la fameuse bûche, etc. Donc tout ça, ce n'est pas le must du must. Clairement, le sucre raffiné, il est justement transformé en graisse par le foie. Donc il faut vraiment vraiment chouchouter ce foie parce que ça va intoxiquer le foie, évidemment, ça va favoriser son inflammation. Donc, les sucres, très attention avec ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant les faits. Et il y a quelque chose encore de plus complexe là-dedans. Et vous le savez, le sucre, j'en ai déjà beaucoup parlé. J'ai écrit un article euh, il y a quelques années, justement, sur, euh, sur le sucre. Il est aussi... Euh, sur The Good Balance, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Le sucre, surtout pendant, pendant la période de Noël, ça veut dire plein de choses. Souvent, c'est une période qui est quand même assez compliquée pour beaucoup de monde. Et euh, ça, je l'ai remarqué parce que j'en ai, ai beaucoup discuté avec les personnes que j'accompagne. C'est une période qui va être vraiment très anxiogène c'est une période où on va par parfois se retrouver avec des personnes qu'on n'a pas forcément envie de voir, euh, des personnes qu'on apprécie guère et qu'on voit peut-être qu'une fois par an, justement au moment de Noël, où on n'a pas forcément d'échanges intéressants euh, avec, avec, avec ces personnes. Et euh, c'est assez anxiogène parfois de se retrouver aussi euh, voilà, face à des personnes. Ça peut être des parents, ça peut être la belle famille... Voilà, ça peut être compliqué <rire> quand on se retrouve face euh, à des personnes qu'on n'a pas forcément envie de voir, euh, des personnes euh, qui nous stressent en fait, et eh ben l'alimentation elle va être euh, très intéressante pour compenser justement ces émotions désagréables qui nous traversent, ce stress, et parfois on s'en rend même pas compte. Et ça peut être très simple, hein. ça peut être au milieu des conversations où on va voir sur la table des papillotes et on va en prendre une et puis on va en prendre une autre et puis une troisième et on va enchaîner le truc et après on va halluciner en se disant « Mais comment j'ai fait pour m'enfiler tout ça, à moi toute seule ?» Et du coup, l'alimentation va vraiment venir remplir quelque chose. Ça va la nourriture vraiment va être affective et du coup puisqu'on est stressé, qu'on n'est euh, voilà, qu pas très bien pendant, pendant ces fêtes et surtout donc toutes les personnes d'ailleurs qui ont des problèmes de peau de manière générale hein, ça peut être le psoriasis, ça peut être l'eczéma, enfin tout toutes les personnes qui vont aussi euh, être anxieuses et, euh, et aussi même les personnes qui vont avoir des problèmes de dermatillomanie puisque j'en ai fait partie donc euh, je sais très bien de quoi je parle des personnes qui vont avoir ces troubles obsessionnels du comportement et qui vont, parce qu'elles n'arrivent pas à dire des choses, souvent, parce qu'elles n'osent pas s'affirmer, euh, elles vont aller s'attaquer, en fait, à leur peau devant un miroir parce qu'elles n'arrivent pas à s'adapter aux personnes, en fait, qu'elles ont en face d'elles. Et c'est un gros travail que de travailler, justement, sur sa capacité d'adaptation et, euh, et, du coup, elles se vengent, en quelque sorte, sur leur peau et pour d'autres, elles vont se venger sur l'alimentation sans même s'en rendre compte. Et elles vont aller manger bah, des oreillettes, des papillotes, elles vont manger peut-être plus de... Elles vont grignoter, elles vont se remplir pour s'apaiser, se canaliser. Et pourquoi aussi C'est très important euh, de le noter. C'est que quand on mange du sucre, ça permet, c'est pour donner en fait de l'énergie au cerveau pour que le cerveau puisse avoir la réaction, la meilleure réaction, pour pouvoir envoyer des signaux au corps, notamment au tonus musculaire, pour justement s'adapter à son environnement. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, donc le cerveau, à partir de notre cerveau, à partir des sucres en fait, qu'on va, qu va ingérer, ça va donner de l'énergie à ce dernier, et lui en fait, va pouvoir envoyer les informations à notre corps, et donc toute la régulation hormonale, etc., l'utilisation de nos membres, de nos muscles, pour pouvoir en réalité agir ou ne pas agir. C'est pour ça que ce qu'on appelle le stress n'est en réalité pas un stress, mais juste un moyen de s'adapter à notre environnement. C'est-à-dire qu'on est stressé en permanence, on vit dans un monde qui nous surstimule en permanence. Toujours beaucoup de bruit, beaucoup d'écrans, beaucoup de réseaux sociaux, euh, beaucoup de choses stressantes, que ce soit au travail. En ce moment, notre environnement Covid, c'est extrêmement difficile à gérer. Donc du coup, on est constamment sollicité, on est constamment surstimulé. Il est clair que le Dalai Lama, lui, ne vit pas dans un environnement où il va être surstimulé. Donc, il va pas avoir autant de pollution que nous, il va pas avoir autant d'agressions extérieures et intérieures que nous. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour lui de méditer en paix, même si, euh, comme je le disais dans mon dernier article, c'est chacun sa merde, je ne veux pas son job non plus. Mais en tout cas, lui, il est dans un cadre, dans un environnement qui lui permet d'être plus apaisé. Nous, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, le fait justement d'être surstimulé, c'est un stress pour notre corps. Et les personnes qui sont anxieuses, les personnes qui euh, sont très anxieuses et qui ont besoin de réagir et de s'adapter, elles vont souvent manger beaucoup de sucre. Et donc là, on va se retrouver avec des troubles du comportement alimentaire et on va se retrouver avec des troubles, avec des tocs comme justement la dermatillomanie. Donc faites très attention à l'ingestion des sucres pendant la période de Noël parce que l'anxiété va être exacerbée par l'ingestion des sucres, vous allez en manger beaucoup plus, beaucoup trop, et c'est pas du tout ce dont vous avez besoin. Donc, faites très très attention à pas solliciter euh, le, le cerveau encore plus qu'il ne l'est déjà, parce que bah, vous allez vous faire des nœuds au cerveau, parce que vous allez être dans l'émotion, parce que c'est stressant, parce que le Noël il va pas être comme d'habitude, parce que vous allez peut-être encore voir des personnes qui vous gonflent, etc., etc., etc. Donc je vais vous donner un petit peu, moi, mes, mes tips, mes astuces pour essayer de gérer ça au mieux et de faire en sorte d'avoir la peau la plus rayonnante possible pendant les fêtes. J'espère que vous avez envie et que ça vous botte, si vous êtes encore là. <rire> Alors, moi, la première chose que je vais vous préconiser, et j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais je, le, je vous le redis parce que le meilleur enseignement, c'est la répétition, ça va être la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est absolument génial. Je ne vais pas vous expliquer en détail les, tous les, les bénéfices que ça nous apporte, puisqu'il y a eu énormément d'études sur le sujet. Vous pouvez retrouver le livre de David O'Hare, O-H-A-R-E, qui lui a fait un... C'est d'ailleurs le médecin qui qui, je crois, a écrit le premier sur la cohérence cardiaque. Et ensuite, ça a été euh, développé en, en France par euh, Servant Schreiber, mais je ne me souviens plus de son prénom. Bref, la famille Servant Schreiber est une grande famille. Euh, le monsieur, qui malheureusement est décédé euh, d'un cancer, lui euh, était un grand spécialiste de la cohérence cardiaque. Et il a écrit, il a fait beaucoup de vidéos, vous pouvez en trouver sur YouTube, etc. Si ça vous intéresse de voir un petit peu les bénéfices. Euh, tous les, les bénéfices que ça a que de, de pratiquer la cohérence cardiaque en gros je vais vous conseiller une application moi j'utilise euh, l'application RespiRelax, Relax Respire Relax Plus qui est euh, utilisable à la fois sur iPhone, euh, sur, euh, oui, sur iPhone et aussi sur Android donc vous pouvez la trouver très facilement, avant elle n'était pas sur Android et maintenant elle l'est donc profitez-en si vous êtes sur Android et en fait, ça va tout simplement euh, vous permettre en 5 minutes de vous apaiser. D'apaiser, de réguler votre rythme cardiaque, de vous apaiser, de favoriser l'oxygénation de votre cerveau, d'avoir les idées beaucoup plus claires, d'être beaucoup plus apaisé pour pouvoir justement affronter toutes les surstimulations que votre corps va devoir justement affronter. Donc, n'hésitez pas à utiliser la cohérence cardiaque je ne connais pas d'autres applications euh, là dessus, donc ça c'est vraiment la, la première chose euh, que vous pouvez euh, vraiment utiliser en 5 minutes vous pouvez même partir dans les toilettes euh, vous enfermer et faire 5 minutes de cohérence cardiaque c'est génial, l'idéal de ce que j'avais lu c'était 3 euh, fois par jour 5 minutes le matin 5 minutes euh, le midi 5 minutes le soir, attention de bien respecter le nombre de, de respirations à la seconde parce qu'il y a forcément des respirations qui sont beaucoup plus dynamisantes et qui vont donc surexciter et donc l'idée c'est de pouvoir dormir derrière. Donc on va plutôt aller sur des, des, des inspirations à 4 secondes par exemple. Vous allez inspirer comme ça pendant 4 secondes et expirer pendant 4 secondes. Donc vous allez voir, c'est une petite bille qui monte à l'inspire qui descend à l'expire donc, c'est vachement bien et en plus, vous pouvez régler, euh, si vous préférez, euh, une respiration plus dynamisante. À ce moment-là, les cycles vont être plus courts. Donc, euh, vous allez avoir ça, vous allez avoir la respiration pour apaiser, euh, la respiration training. Donc, ça, c'est pour vraiment quand vous voulez faire un gros travail de cohérence cardiaque sur la durée. Enfin, jetez un oeil sur la pli, elle est vraiment, vraiment très bien. Et euh, bah, je n'ai pas, de, pas de, de, de lien avec euh, ces gens. Hein. Donc, je n'ai pas de partenariat. Moi, je vous la conseille parce que je la trouve vachement bien. Et je la conseille euh, évidemment à, aux personnes que j'accompagne qui euh, ont des troubles anxieux. Ça, c'était le premier tips. Ce que je vous conseille, euh, c'est aussi, si vous le pouvez, essayer d'aller courir un peu. Vous n'êtes pas obligé d'aller courir pendant une demi-heure, 20 minutes, un quart d'heure. Vous pouvez même courir 5 minutes. Moi, je suis la première à avoir zéro cardio. <rire> Donc, juste le matin, avant les festivités, avant de rejoindre les gens, n'hésitez pas à aller euh, courir un petit peu. Et ça va vous permettre de libérer des endorphines et d'éliminer. Et ça, c'est très, très, très important. Pourquoi Parce que tout ce que vous allez manger pendant les fêtes, qui vont être des aliments très riches, pas toujours en bonne graisse en plus, mais des alimentations qui sont souvent sucrées où il y a aussi du lactose parce que s'il y a des préparations, des gâteaux, des bûches, etc. Tout ça c'est des choses que votre foie va stocker et vous allez en réalité stocker au niveau de la graisse abdominale. Et ça c'est très très important de le, de le noter parce que la graisse abdominale va faire intervenir différentes hormones qui ont un impact justement sur la peau, ce sont tout simplement l'insuline, le cortisol, l'oestrogène, la progestérone, la testostérone. Et toutes ces hormones vont jouer un rôle fondamental dans cette graisse de stockage, si je puis dire. Donc ce que je vous conseille, c'est d'éliminer au maximum, c'est de mettre en place des choses qui vont vous permettre d'éliminer. Les oestrogènes, et la progestérone permettent d'empêcher l'apparition de la graisse abdominale. Et ça, c'est autant chez les femmes qui sont minces que chez les femmes qui vont être en surpoids. Et le cortisol, euh, quand on va être stressé, donc va être favorisé, va être souvent en excès. Et du coup, ça va aussi favoriser cette graisse abdominale. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument, absolument retenir. Et que ce soit pour des femmes minces que des femmes en surpoids, j'insiste là-dessus. Donc ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est de faire très attention à notre foie pour justement éviter ces pics d'oestrogène, progestérone, cortisol et compagnie. Les femmes qui ont un excès de testostérone aussi, généralement, alors ce sont des femmes euh, très dans l'énergie yang justement, très dans l'énergie euh, masculine, très dans l'action, souvent des sportives, elles se mettent souvent dans le rouge d'ailleurs, c'est un, un grand problème, et tout le travail c'est de rééquilibrer un peu tout ça justement, et elles vont avoir souvent, c'est comme ça qu'on les reconnaît euh, physiologiquement parlant, elles vont avoir des ta des, la taille qui va être un petit peu plus euh, large que la moyenne. Bref, pour vous donner un peu une idée, ça, ça permet... Et alors, souvent, euh, les femmes qui n'ont pas vraiment de désordre hormonal, elles vont avoir plutôt, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, elles vont peut-être plus prendre par là. Mais par contre, celles qui vont vraiment avoir un déséquilibre hormonal vont beaucoup, beaucoup plus prendre au niveau du ventre. Plus une femme, en tout cas, va avoir un faible ratio œstrogène testostérone plus les aliments gras et sucrés vont favoriser cette graisse abdominale. Donc elles vont stocker beaucoup plus au niveau du ventre. Donc faites très très attention à ça. C'est pour ça que le foie est fondamental dans la gestion des problèmes de peau et donc que l'alimentation a un impact direct et qu'il faut absolument faire très attention aux apports en sucre et aux apports en glucides, en féculents, etc. Attention Contrairement à certains de mes confrères, je fais partie des personnes, comme vous le savez, si vous m'écoutez depuis un moment, si vous me lisez depuis un moment, voilà, que je fais pas partie des extrémistes des régimes et que, par contre, je ne suis absolument pas contre le sucre et je ne suis pas contre les féculents. Je suis, par contre, pour un bon équilibre dans l'assiette. Et il y a sucre et sucre. C'est sûr que les sucres raffinés, je ne vais pas être fan. Par contre, les sucres naturels, le fructose, les fruits, euh, voilà, ça ne va pas me poser un grand souci. Donc... Euh, il en faut, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, pour que le cerveau fonctionne correctement et puisse s'adapter à son environnement, il lui faut du sucre. Donc si on retire tous les sucres de l'alimentation, c'est pas une bonne idée. Vous allez créer des déséquilibres. Si on retire tous les féculents de l'alimentation, tous les glucides, les pâtes, le riz, les pommes de terre, etc., si vous les retirez, ça va créer aussi des déséquilibres. Donc l'idée, c'est d'en avoir un petit peu, mais de faire vraiment les bons choix. C'est-à-dire que dans euh, vos choix pendant euh, les fêtes euh, si par exemple quelqu'un a cuisiné je sais pas une viande, un chapon ou avec je sais pas des pommes de terre et des haricots verts bah prenez très peu de pommes de terre mais prenez-en et prenez beaucoup plus d'haricots verts que de pommes de terre voilà est, tout est une question de choix pour vraiment trouver l'équilibre moi je ne suis pas du tout adepte de euh, stopper complètement des choses parce que le corps en a besoin. Et c'est surtout, quand je parle du corps, je parle du cerveau. Le cerveau en a besoin pour pouvoir justement nous permettre d'agir devant toutes les stimulations de, de, qu'on rencontre au quotidien. Que ce soit le froid dehors, euh, que ce soit euh, euh, nos réactions. Euh, si on est trop fatigué, qu'on n'a pas de vitalité, etc. Bah, du coup, forcément, notre cerveau va nous demander du sucre pour qu'on ait de l'énergie, donc on va en manger beaucoup. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux. Donc qu'est-ce qu'on va faire en, en une autre astuce C'est qu'on va aussi euh, dormir. Vraiment dormir, c'est absolument fondamental. Toutes les personnes qui vont avoir des problèmes de sommeil, qui vont avoir un sommeil qui va être entrecoupé, euh, qui vont faire leur nuit en plusieurs fois ou voire quasiment pas dormir, sachez que vous allez avoir une augmentation des hormones de croissance, notamment la growth-releasing hormone, growth hormone, qui va être un gros problème dans les pour les personnes qui ont de l'acné adulte récalcitrante. Donc, dormez et ayez un sommeil stable. auquel. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez des soucis, surtout en ce moment, ce que nous vivons, le contexte, etc., euh, fait qu'on a besoin d'arriver à s'endormir parce qu'on cogite et qu'on a parfois du mal à s'endormir ou alors on s'endort mais on se réveille pendant la nuit et du coup on cogite, on se fait des nœuds au cerveau, moi je vous conseille de prendre de la mélatonine pour vous permettre déjà de vous endormir si vous n'arrivez pas à vous endormir. Donc ça c'est super important et testez aussi la cohérence cardiaque. Vous avez parfois aussi des auto-hypnoses que vous pouvez trouver sur Internet qui vont vous permettre en fait de vous apaiser, de vous aider à vous endormir. Ça, c'est déjà une première chose. Mais sachez que l'alimentation aussi aura un impact sur votre endormissement. Donc faites attention. Tout ce qui est alcool, tout ce qui est trop sucré, tout ça sont des excitants. Ça va vous surstimuler le cerveau. Donc si vous êtes déjà dans le mental, surtout par pitié, N'en mangez pas le soir ou faites très très attention. Donc ça, attention au sommeil, faites très très attention. Tout, tout tourne autour en réalité de ce fameux stress, ce stress physique, ce stress psychologique qu'on qu peut vivre tous encore plus à 300% en ce moment. Le cortisol, notez qu'il possède une action hyperglycémiante, c'est-à-dire qu'il va augmenter le taux de sucre dans le sang pour fournir, fournir cette énergie au cerveau. Donc ça nous permet de nous adapter au stress, donc retenez ça, c'est super super important. Et la sécrétion prolongée justement du cortisol, donc là c'est ce qu'on appelle le stress chronique, va provoquer l'épuisement aussi des glandes cortico-surrénales, donc les surrénales qui se trouvent au niveau des reins, et qui va donc provoquer... donc l'épuisement en fait de ces glandes surrénales qui ne vont plus produire en réalité suffisamment d'hormones correctement, plus les hormones stéroïdes, les hormones que je viens de vous énoncer tout à l'heure. Et du coup, ça va créer de nombreux problèmes de santé, de nombreuses réactions en chaîne et vous allez avoir par exemple la résistance à l'insuline, vous allez avoir bah, ce fameux embonpoint euh, abdominal dont je vous parlais juste avant, vous allez avoir euh, aussi euh, des dépressions. Moi, je sais que parmi les personnes que j'accompagne en individuel, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes, malheureusement, de dépression. Vraiment, il est super important de gérer ce stress, de s'apaiser, de se détendre pour rétablir pour l'équilibre rétablir, rétablir en fait des niveaux de testostérone, d'œstrogène, de réduire ce niveau de cortisol qui bat son plein, surtout en ce moment. Et donc, reposez-vous. Détendez-vous au maximum C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner Vous pouvez aussi Faire un peu de Musculation Parce que la musculation ça va vous permettre De construire plutôt du muscle Plutôt que De stocker la graisse En réalité donc vous pouvez faire deux fois par semaine Un peu de musculation et ça c'est très bien Encore une fois Surtout pour les femmes qui sont très dans l'action Qui sont très sportives Soit l'opposé de moi. <rire> moi, je suis très yin pour le coup. Je suis pas yang. Je suis pas très yang. Euh, faites très attention. Ne vous mettez pas dans le rouge. Donc, allez-y tranquille. C'est vraiment très important. Sinon, vous allez avoir un taux de testostérone énorme. Donc, tranquille, mi-mille. J'ai envie de dire, on y va tranquille. Donc, en sachant tout ce que je viens de vous dire maintenant, vous savez à quel point, à quel point il est Très important de faire les bons choix alimentaires. Faites très attention. Et surtout, faites attention à l'alcool. Faites attention à ça parce que forcément, ça a un impact direct sur le foie. Vous le savez très bien. Il y a aussi beaucoup de, beaucoup de maladies euh, du foie. Hein. Il y a beaucoup de choses euh, bien avant de faire des cirrhoses, etc. Euh, vous avez euh, le syndrome de Nash le syndrome stéato-hépatite non-alcoolique qu'on appelle la maladie du foie gras ou euh, la maladie du soda aussi, elle porte différents noms. Et en réalité, euh, ça peut rapidement se transformer en cirrhose sans pour autant avoir des problèmes d'alcool. Donc c'est très important de bien bien prendre soin de son foie. Et en faisant tout ce que je viens justement de vous préconiser pour éviter vraiment d'impacter la régulation hormonale. Donc, buvez beaucoup d'eau. Ça vous permettra d'éliminer. Parce que je vous parlais tout à l'heure euh, d'éventuellement essayer d'aller courir un petit peu. Bah, buvez aussi beaucoup, beaucoup d'eau. C'est super important. Essayez d'éliminer par là au maximum. C'est très, 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 très important. Ça, c'est encore un autre tips. Euh, J'ai encore... Un, un, oui, un autre tips aussi. Aérez-vous. Surtout... Faites en sorte, si vous êtes, même si vous êtes en famille, qu'il voilà, que, voilà, y a peut-être des enfants qui vont être avec vous ou peut-être pas, trouvez l'excuse de sortir de chez vous et d'aller vous aérer, aller marcher. Parce que la marche va aussi favoriser le bon fonctionnement de votre système digestif. Ça va faire un massage naturel à vos intestins. Au même titre que la respiration, hein, quand vous respirez, le diaphragme, son rôle, c'est aussi de faire travailler les intestins. Quand vous expirez, il remonte. Quand vous inspirez, il pousse, en fait, sur les intestins. Ça permet vraiment de le masser. Donc, au-delà de, de la cohérence cardiaque dont je parlais tout à l'heure, vous avez aussi tout simplement la marche. Allez marcher, aérer, respirer. L'air à l'extérieur, c'est fondamental pour vraiment bien gérer votre peau. Euh, ce que je voulais vous dire aussi... Je vais vous donner deux autres tips, pour le coup, qui vont être plus euh, mécaniques. Euh, vous avez la solution... Alors, pourquoi je vous parlais aussi de, des intestins et le fait que la respiration, le fait de vous aérer, ça va avoir un impact dessus C'est parce que souvent, pendant les fêtes, et ça, je l'ai remarqué chez les personnes que j'accompagne, des gros soucis de constipation. Donc, si vous ne voulez pas être constipé et que vous voulez arriver à digérer correctement vos aliments parce que vous allez peut-être être stressé pendant cette période... Je vous invite évidemment donc, à aller euh, marcher au maximum. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre du psyllium, donc du, des téguments de, de psyllium blanc. Et ça, ça va vraiment vous permettre d'aller à la selle. Et puis, ça nettoie les intestins. Ça, c'est vraiment top comme, comme plante. S'il y a des soucis au niveau digestif, je vous la conseille vraiment vivement. Problème de constipation, vous pouvez y aller sans souci. Parce que le souci, c'est que pendant les fêtes, et vous me direz si je me trompe, on est quand même très sédentaire. On est à table toute la journée. Donc, ça favorise la constipation. Donc, l'anxiété, l'alimentation qui est extrêmement riche et la sédentarité, ça va être le combo de, de feu pour justement accentuer vos problèmes de peau. Donc, Agissez là-dessus, vous avez donc la, la possibilité d'utiliser du psyllium. Et vous allez voir, c'est une, une plante qui au contact de l'eau, en fait, elle est absorbante. En réalité, elle va gonfler et donc il faut la, la mélanger dans de l'eau et la boire très rapidement parce que sinon ça absorbe l'eau et ça devient très visqueux, très pâteux et c'est difficile à boire après. Donc je vous conseille de boire très rapidement. Donc ça, ça peut vous aider pour votre transit pendant ces périodes. Donc vraiment, utilisez-les. Utilisez-la, surtout. Et ma dernière astuce que je voulais aussi euh, vous partager. Deux petites secondes pour te demander un immense service. Est-ce que tu peux mettre pause sur ta plateforme d'écoute pour aller me mettre les petites étoiles, tu sais, les cinq petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify et peut-être même me mettre un petit mot Ça me ferait vraiment super plaisir. Sache que c'est le seul moyen pour toi de soutenir les créateurs de contenu comme moi. C'est pour nous aider tout simplement bah, à la fois à nous rendre visibles, mais aussi à nous motiver à créer du contenu pour toi, pour que tu puisses justement cheminer sur la voie de ta guérison. Donc un immense merci à toi pour ça. Et je te dis à tout de suite dans l'épisode. C'était aussi euh, l'astuce de l'herbe de blé. Alors l'herbe de blé, c'est ce qu'on appelle euh, un superfood. Ça, <rire> c'est... Ceci... Le, les nouveaux noms qu'on utilise maintenant le superfood donc du coup l'herbe de, de blé c'est tout simplement de la graine de blé germée c'est ce qu'on appelle euh, l'agropire et c'est Hyper intéressant. C'est vraiment un super food super intéressant. Riche en minéraux, riche en, en oligo-éléments, qui est composé à 70% de chlorophylle. C'est extrêmement bon pour les intestins. Donc si vous avez par exemple une famille qui n'est pas très adepte des légumes verts, et qui mangent plutôt des trucs assez fat, dans le sens où vous allez avoir mangé plus du riz, des pâtes, etc. Des choses qui ne vont pas être très correctes pour votre digestion et donc pour votre peau. Je vous conseille de vous en acheter. Vous en trouvez à peu près partout maintenant. Vous en trouvez dans les magasins bio pour ceux qui sont plutôt bien achalandés. Vous en trouvez aussi chez Casidomi. Et là en l'occurrence, je suis partenaire avec Casidomi. Donc, sur mon site web, vous trouvez facilement le lien, euh, l'icône pour cliquer dessus et, et euh, vous rendre sur leur site web. Sachez en tout cas qu'avec le code Goodbalance Good Balance, vous pouvez bénéficier de 20 euros de réduction sur votre abonnement. Et une fois que vous avez payé votre abonnement, ça vous permet d'accéder à des tarifs qui sont beaucoup, beaucoup plus avantageux. Donc, si comme moi, vous habitez par exemple en campagne, que vous n'avez pas accès à plein de produits, ou si à l'inverse, vous habitez en ville et que du coup... Tout est relativement plus cher parce que bah, forcément, quand on est en ville, les magasins bio, etc., ils ont des marges qui sont plus importantes parce que les loyers sont plus importants, etc. Donc, n'hésitez pas à passer par Casidomi parce que vous allez faire des affaires. Je vous ai déjà montré, moi, quand je commande, quand je reçois mes cartons, j'achète tout. J'achète mes légumineuses, j'achète mon huile de coco, j'achète tout. et, et... enfin J'achète en tout cas tout ce qui est épicerie, tout ce qui va être sec parce que le frais se trouve pas hein, chez Casidomi. Mais vraiment... Euh... C'est un investissement de départ dans le sens où l'abonnement avec le coupon Good Balance va être à 80 euros. Et ensuite, vous accédez à des tarifs qui sont super et qui défient toute concurrence. Et euh, vous, évidemment, si vous faites toutes course, vos courses du mois d'un coup, vous ne payez pas les frais de, de livraison. Donc, c'est trop cool. En tout cas, moi, c'est ma manière de procéder. Pour tout ce que je trouve pas, je, je vais chez Casidomi. Et ce qui est génial, c'est que je me suis rendu compte aussi euh, très récemment qu'ils avaient rentré la marque Ocaran et si vous suivez un peu mon actualité vous avez vu que j'avais été faire un live récemment avec la fondatrice de cette marque de cosmétiques, Laure Bouguin euh, chez Ocaran et donc bon, on avait parlé d'acné forcément, de, de peau et du, du stress lié à la peau et j'ai vu qu'ils avaient rentré aussi ces produits, donc je trouve ça assez génial. Donc profitez-en, ils ont plein d'autres trucs. Au niveau complément, ils ont rentré des super marques, euh, de super labos. Donc vraiment, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour euh, dessus. Ça vous permettra de faire des affaires. Et puis si vous parrainez vos proches, bah, ça vous permettra, vous aussi, euh, de bénéficier de réductions. Donc profitez-en. Donc ça, l'herbe de blé, euh, c'était... En fait, mon, mon avant-dernière astuce, parce qu'il m'en vient une autre euh, en tête, puisque je l'ai juste sous mes yeux là, c'est tout simplement de procéder aussi au lait d'argile. Alors là, vous utilisez l'argile illite, hein, l'argile la, euh, surfine, euh, l'argile verte, vous la trouvez euh, très facilement chez Catier. Catier euh, qui... Euh, qui est une marque très connue, hein. ils font plein d'argile, donc plein de produits bio, etc. Donc l'argile verte surfine, vous pouvez préparer tous les, tous les soirs avant de vous coucher un verre. Vous allez utiliser une cuillère en bois, surtout pas de métal. Vous prenez une cuillère, vous la mettez dans l'eau, dans un verre, vous touillez, vous mélangez votre argile verte sur fine dans de l'eau, vous laissez reposer toute la nuit. Et ensuite le matin vous buvez l'eau mais vous ne buvez pas l'argile parce que à moins que vous soyez en diarrhée, là auquel cas vous pouvez boire l'argile, la, mais si n'est pas le cas, ne buvez pas l'argile sinon vous allez vous constiper et surtout l'argile ne la mettez pas dans l'évier sinon vous allez boucher vos canalisations, jetez-la dans la poubelle. <rire> Faites attention à ça donc ça c'était ma dernière astuce pour justement gérer au mieux votre système digestif, pour pas que c'est un impact sur votre peau, pour pas qu'il y ait cette réaction en chaîne qui fasse qu'en bout de compte, si votre foie ne fonctionne pas correctement, qu'il est trop sollicité par trop d'agressions extérieures, par trop de stress... Évidemment, il ne va plus accomplir son rôle, ses rôles, ses multiples rôles, ses 500 rôles correctement. Et donc, ce qui va se passer, c'est que lui, il va passer le relais. Il va y avoir des toxines qui vont stagner dans le sang. Euh, il va passer le relais au système digestif. Il va y avoir des toxines qui vont traverser la barrière intestinale, qui vont donc se retrouver dans le sang et puis qui vont stagner dans la lymphe. Et un dernier bout de course, c'est la peau qui est le plus grand organe émonctoire du corps, qui va devoir se taper tout ce joyeux bordel. Et donc, on va se retrouver avec des boutons d'acné. De, voilà, voilà. Donc, je pense en tout cas que j'ai fait un gros tour d'horizon. Et j'espère en tout cas que ça va être très, très utile pour vous et que ça va vous permettre de gérer au mieux vos fêtes si, évidemment... Vous avez des fêtes de prévues. Et même si vous êtes tout seul et que vous, vous prévoyez un petit festin, faites les bons choix. C'est tout ce que je peux vous conseiller. De mon côté, je pense que je vais m'arrêter là. En attendant, n'hésitez pas à poser des questions, à me poser des questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un message privé. Sur ce, je vais vous laisser Souhaitez une très belle soirée à vous. Prenez bien soin de vous si vous passez des fêtes que ce soit seul ou avec vos proches je vous souhaite le meilleur je vous souhaite de prendre bien soin de vous parce que c'est plus important et pour la petite note rigolote si parmi vous il y a des personnes que ça gonfle les festivités de Noël voyez peut-être le Covid comme quelque chose de positif parce que ça va peut-être vous permettre de, de casser, de briser une tradition, c'est-à-dire que ça va peut-être vous permettre justement de ne pas aller à des festivités qui vous saoulent donc si ça vous embête et que vous n'avez pas envie de vous adapter aux autres, peut-être que le Covid est une bonne excuse pour justement pas y aller et justement pas accentuer votre trouble anxieux. Voilà, ça c'est dit. <rire> vous le savez, généralement, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Donc euh, ça, c'est fait. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Votre santé est votre priorité parce que tout part de votre santé. Voilà, je te souhaite une magnifique soirée, journée, matinée, nuit, selon là où tu te trouves. J'espère en tout cas que tout va bien pour toi. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.